Bienvenue sur Renoir Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au venture capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les venture capitalistes lors de leur décision d'investissement dans une startup. Je suis Raph Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs et des investisseurs qui partageront avec nous leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Si tu aimes le podcast Renouet Series, n'hésite pas d'une part à le partager autour de toi et d'autre part à nous le faire savoir sur Apple Podcast en t'abonnant, en mettant 5 étoiles et en nous laissant un petit commentaire. Dans chacun des prochains épisodes, je sélectionnerai un à deux commentaires et son auteur que je lirai et auxquels je répondrai en préambule de chaque épisode. Et maintenant, il est grand temps de se concentrer sur l'épisode d'aujourd'hui. Nous recevons Shiraz Mafoudi, ici chez Speed Invest à Paris. Speed Invest est initialement un fonds autrichien mais maintenant européen dédié au early stage, pré-seed et seed. Bien que fonds généraliste, Speed Invest a plusieurs équipes verticalisées sur des sujets deep tech, fintech, industrie, network effects, health tech et consumer. Speed Invest est un fonds présent dans 5 pays avec 430 millions sous gestion, un portefeuille de 160 startups mais seulement 6 startups françaises. Shiraz a rejoint Speed Invest au mois de mars 2020 pour ouvrir le bureau de Paris et développer la présence française de Speed Invest, notamment sur ses deux dernières verticales, health tech et consumer. Dans ce super épisode avec Shiraz, on découvre son parcours professionnel à rebond entre opération et investissement, en quoi cette mosaïque d'expérience lui a permis de comprendre les sujets d'hypercroissance, son passage de chez Malte à Vici chez Speed Invest, sa préparation et sa grille de lecture des opportunités d'investissement, les différences fondamentales entre l'equity crowdfunding et le VC, comment aborder les premières rencontres avec les founders en trois points, quels sont les signaux faibles auxquels Shiraz est sensible, on revient aussi sur un exemple récent d'investissement de Speed Invest auquel Shiraz a contribué. On découvre aussi l'objectif de l'ouverture du bureau parisien de Speed Invest et comment conjuguer son développement stratégique et le quotidien de l'analyse du flow. Vous découvrirez également les secteurs que Shiraz regarde de près et ses convictions, ce que Shiraz a d'unique et apporte en support au portfolio Companies, les ressources qui inspirent Shiraz, ses conseils aux entrepreneurs enlevés pour entamer un échange avec elle et plein d'autres sujets. Alors place immédiate à cet échange avec Shiraz Mafoudi, VC chez Speed Invest à Paris. Salut à tous Pour ce nouvel épisode de Runway Series Originals, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Shiraz Mafoudi qui est VC chez Speed Invest. Salut Shiraz, comment vas-tu Salut Raphaël, je vais très bien, merci et merci de m'accueillir. Bah écoute, euh, je te remercie d'avoir accepté euh, l'invitation. Euh, je pense que ça va être un, un épisode super intéressant pour, pour plein de raisons, de par ta perspective, ton parcours et le fait, si j'ai bien compris, que vous ayez ouvert pas si euh, longtemps que ça, il n'y a pas si longtemps que ça, un, un bureau parisien pour Speed Invest. Exactement. Voilà, donc je pense qu'il y, qu y a plein de niveaux intéressants de, de discussions qui, qui vont être abordés aujourd'hui. Donc bah, je me réjouis d'échanger avec toi. Ouais. Et euh, donc, on va parler de ton background, de tes convictions, de tes, de tes learnings récentes dans ce milieu. Et puis, on va l'inscrire dans le contexte de la thèse d'investissement et des convictions de Speed Invest. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est un programme qui te convient Le programme me semble parfait. Ok. <rire> Alors, allons-y. Et je te propose de, de commencer par euh, que, que, tu, que tu commences par une présentation de, de toi, ton background et ce que tu fais actuellement chez, chez Speed Invest. Très bien. Euh... 
Alors, mon background, euh, je vais commencer par le plus récent. Donc, euh, je travaille aujourd'hui chez Spin Invest. Euh, je les ai rejoints en mars. Donc, c'est assez récent, ça fait à peu près huit mois. Euh, et euh, au sein de Spin Invest, en fait, je fais partie de l'équipe d'investissement et je m'occupe euh, des sujets consumer et health euh, en France. Et à côté de ça, mon job, c'est également d'ouvrir, euh, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, euh, d'ouvrir la France pour Spin Invest et donc euh, d'avoir un, une couverture un petit peu plus large et d'agir un petit peu comme, euh, je dirais, le bras armé euh, de, de toutes les autres équipes de Spin Invest pour le deal flow. Euh, avant ça, j'ai été plutôt dans l'opérationnel. Donc, j'ai euh, travaillé pendant six ans dans, dans deux startups françaises. Euh, la dernière, c'était Malte, la plateforme de freelance où je m'occupais de l'expansion internationale. Donc, globalement, j'ai géré la go-to-market stratégie quand on a voulu lancer des nouveaux pays, tout ce qui est aussi études de marché et choix des marchés qu'on allait lancer. Et ensuite, une fois qu'on lançait, mon job se rapprochait beaucoup plus d'un job de country manager. Et donc, là, je travaillais sur le produit, l'acquisition marketing, les événements aussi qu'on organisait puisqu'il y avait une grosse partie d'acquisition offline. Et puis après, je m'occupais du recrutement de l'équipe locale. Et donc, là, pour le coup, c'était vraiment recruter le country manager local et ensuite les différents account managers qu'on avait sur le terrain. Et puis après, j'agissais beaucoup plus comme un, je dirais, un facilitateur et un coordinateur entre les équipes locales et l'équipe centrale dans le, dans le headquarter. Et avant ça, j'ai travaillé chez Smart Angels, qui était une plateforme d'equity crowdfunding qui malheureusement n'existe plus parce qu'il y a eu un un gros mouvement en fait sur, euh, sur l'equity crowdfunding à un moment donné et puis euh, le soufflet est un peu retombé euh, quelques années plus tard euh, et malheureusement on n'a pas, pas survécu et chez Smart Angels, moi mon, mon job euh, c'était euh, je dirais il y avait deux grosses parties la première c'était en fait de scouter un peu les, les nouvelles opportunités d'investissement donc euh, je, je rencontrais pas mal d'entrepreneurs, j'étais à pas mal d'événements aussi pour, pour rencontrer des entrepreneurs très early stage euh, et puis euh, l'autre partie de mon job c'était vraiment d'accompagner les entrepreneurs dans leur levée de fonds donc à la fois euh, les aider aussi enfin les aider à présenter leur, leur deck euh, les aider aussi à euh, savoir comment structurer leur deal etc euh, voilà et avant ça en fait j'avais fait un premier job en conseil en strat euh, dans un grand cabinet mais que j'avais pas euh, pas trop accroché en fait avec le job parce que euh, je trouvais ça très peu concret euh, et je, je trouvais frustrant le fait que parfois on avait la sensation qu'on faisait un peu des recos euh, à des grands groupes et que ces recos n'allaient pas forcément être, euh, être mis en place euh, donc voilà je suis partie assez vite pour rejoindre le monde de la, le monde merveilleux de, de la tech et que je trouve vraiment euh, pour le coup passionnant et, et avant ça en fait j'avais fait une école de commerce euh, et du coup parcours assez classique dans le sens où j'avais fait des stages en, plutôt en finance euh, donc M&A et, et private equity et puis c'est en dernière année en fait que j'ai commencé vraiment à m'intégrer dans ce, cet écosystème tech parce que j'avais fait un, une spécialisation entrepreneuriat euh, et puis j'avais fait un, un stage dans une start-up euh, en, en Angleterre. Donc voilà, j'étais un peu rentrée euh, comme ça et dans ce monde-là. Donc c'est une mosaïque d'expérience avec, avec une cohérence certaine mmh. et avec plusieurs rebonds dans, dans l'investissement. Mmh. Comment, tu, comment tu, tu lis ce, ce parcours qui, 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 à un moment donné, s'est concentré sur l'investissement Donc chez Smart Angel, ensuite des fonctions oui. d'Operator et ensuite de nouveau des fonctions mmh. dans l'investissement. Comment tu, comment, comment tu lis ce, ce parcours ouais. à, à rebond back and forth dans l'investissement ouais. En fait, c'était voulu euh, d'avoir euh, ce parcours à rebond. Euh, 
parce qu'en fait, je considérais, euh, et donc je considère toujours, et, et c'est bien sûr très personnel, et je sais que d'autres gens ont, ont d'autres avis, euh, mais je considère qu'on accompagne mieux euh, les entrepreneurs dans lesquels on investit si on est passé avant par l'opérationnel et donc potentiellement par euh, les différentes étapes euh, que les entrepreneurs euh, rencontrent. Euh, donc, c'est vraiment ça que je cherchais, moi, en, en allant euh, chez Smart Angels, parce qu'au final, même si je faisais de l'equity crowdfunding qui se rapproche du métier de VC, j'étais aussi dans une start-up. Euh, je suis arrivée à quatrième employée, je suis repartie, on était euh, à peu près une vingtaine. Euh, donc, il y a eu cette croissance. Je faisais partie euh, de… Enfin, euh, je, je, je… Comment dire Je donnais mon avis sur la stratégie d'entreprise. J'avais des discussions avec le CEO, etc. Donc, il y avait vraiment un aspect très opérationnel. Et puis, chez Malte, bah, bien sûr, j'étais à fond dans l'opérationnel. Et du coup, pareil, je suis arrivée, on était 35 et je suis repartie, on était un peu plus de, un peu plus de 180. Quoi. Donc, du coup, il y a eu euh, tout cet aspect d'hypercroissance que j'avais envie de vivre. Et, et, et du coup, cet opérationnel, je pense qu'il m'a beaucoup aidé pour mieux comprendre en fait euh, à la fois les entrepreneurs mais aussi même les business qui lancent parce que du coup je pense que je me rends mieux compte aujourd'hui euh, quand on me dit euh, je vais dire n'importe quoi mais euh, je fais telle campagne d'acquisition et voilà les résultats que j'ai bah, moi j'en ai fait donc maintenant je peux mieux comprendre et analyser les résultats euh, pareil, tu vois, si on parle de recrutement, je pense que je suis plus à même de, de comprendre les choses que euh, quand j'avais euh, commencé et que je n'avais aucune expérience euh, dans l'opérationnel et, et pour ce, ce nouveau rebond donc, dans l'investissement, mmh. est-ce que euh, donc ce passage entre Malte et, et Speed Invest euh, s'est fait de manière déterminée Est-ce que c'était un peu opportuniste mmh. ou est-ce que euh, après ces, ces quelques années passées chez Malte, tu, tu avais senti le moment euh, venu de retourner à l'investissement et du coup tu étais très, très proactive dans cette recherche de, de, de nouveaux jobs euh, dans l'investissement avec plus de maturité et plus de compréhension de, de l'entrepreneur ouais. En fait, c'était, euh, pour être très honnête, assez opportuniste. Euh, je, je, je me posais la question en fait, euh, en partant de Malte, justement, si j'allais euh, retourner en start-up ou plutôt euh, aller en VC. Euh, et en fait, il s'avère que ça, ça s'est fait euh, par euh, des rencontres euh, successives et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé à, à rencontrer des, les, les partenaires de Spin Invest, euh, toute l'équipe, à, à aller aussi dans le dans le HQ à Vienne et du coup c'est comme ça que ma, ma volonté et ma, ma détermination je dirais se sont, se sont forgées et c'est comme ça aussi que je me suis dit que le job qu'on me proposait chez Spin Invest qui est comme je vous le disais au tout début en fait à la fois être dans l'équipe d'investissement mais aussi lancer finalement un, un VC en France je trouvais que c'était un peu le meilleur des deux mondes de ce que j'avais vu par le passé et donc que ça avait une cohérence euh, indéniable. Et, et, et donc, outre ta, ta préparation directe, indirecte, mmh. je ne sais pas trop comment la qualifier, mmh. mais en tout cas, ce parcours ouais. qui t'a amené à ce nouveau job, donc euh, qu'on peut considérer comme une préparation, est-ce que concrètement, dans cette transition, tu, euh, tu as dû euh, bosser certains points, tu as dû euh, approfondir certaines notions pour vraiment euh, fit into euh, the job euh, dès le premier jour chez, chez Speed Invest Est-ce qu'il y avait certaines notion qui t'était un peu moins mmh. familière mais que tu avais senti comme étant euh, critique et, et déterminante pour euh, être euh, la bonne mmh. personne dès le premier jour comment tu comment tu t'es préparé avec euh, concrètement oui alors je, je pense que euh, pour le coup quand on est en, dans l'opérationnel euh, on est vraiment focalisé sur son marché donc, typiquement, moi, j'étais à fond sur le marché des freelances. Je m'intéressais vraiment à, à tout ce marché partout en Europe. Et je pense que j'avais un petit peu fermé, fermé mes écoutilles sur, sur les autres marchés. Là où, en fait, en VC, il faut vraiment être alerte et être plutôt toujours curieux, en fait, d'en apprendre plus sur, sur tous les différents marchés et sur les innovations tech, etc. 
Et du coup, je pense que pour me préparer aux entretiens et à rencontrer l'équipe de Speed Invest, moi, j'avais passé pas mal de temps en fait à me replonger un petit peu dans cet état d'esprit et du coup, à essayer d'analyser, par exemple, des startups, de regarder les dernières levées de fonds qui avaient été faites, chose que je ne faisais plus du tout chez Malte parce que ce n'était pas le sujet de mon job. Donc, ouais, ça, ça, ça il m'a fallu effectivement peut-être quelques semaines pour vraiment me remettre dans ce mindset. Ouais. Et pour analyser ces levées de fonds, est-ce que tu t'es... Tu tu as commencé à te forger une, une sorte de, de grille de lecture, un, un framework d'analyse que, que tu as mis en avant et que tu as essayé de démontrer par l'exemple mmh. lors de, lors de tes, tes, tes premières rencontres avec les, avec les partenaires de Speed Invest Ou est-ce que... Enfin, ma question, en fait, est, est vraiment sur, sur la façon dont on entre dans ce job. Est-ce qu'il faut déjà démontrer qu'on a une compréhension précise, une granularité d'analyse Est-ce qu'on a déjà des convictions mmh. Qu'est-ce que tu conseilles en fait à un, à un jeune aspirant VC qui souhaite avoir ce job ouais. par rapport à ce que toi-même tu as fait pour avoir ce job mmh. Je pense que c'est un... Effectivement, c'est un job de conviction de manière générale. Euh, et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur dès le début d'avoir des convictions euh, euh, plus ou moins fortes, mais, mais en tout cas d'en avoir. Euh, et du coup, moi, la façon dont j'ai travaillé euh, euh, par exemple une étude de cas qu'on m'avait donnée, qui était une étude de cas je pense que beaucoup de vies s'y font, euh, à savoir euh, choisis deux, trois startups dans lesquelles tu aimerais investir et dis-nous pourquoi. Et donc, euh, je, je pense que Typiquement, choisir vraiment des startups dans lesquelles on est, on est vraiment convaincu, euh, c'est important pour, pour cette étape-là, euh, même si c'est des boîtes qui ne correspondent pas totalement à la thèse d'investissement du fonds. En tout cas, moi, c'est le parti pris que, que j'ai eu. Euh, et c'est de me dire, je connais très bien ce marché ou alors je crois vraiment en la croissance de ce marché. Donc, même si j'imagine que si demain, Spin Invest regardait ce cas, il ne le ferait pas forcément pour telle et telle raison. En fait, j'ai quand même envie de le présenter. Donc, c'est un peu comme ça. Euh, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Euh, et ensuite, sur la grille d'analyse que j'avais, en fait, c'est une grille d'analyse euh, euh, que, que j'avais reprise plus ou moins de ce qu'on faisait chez Smart Angels. Euh, et donc, euh, du coup, c'était... Bah, l'analyse euh, d'ailleurs qu'on refait enfin que je, que je continue à faire en fait chez Speed Invest alors dans une comment dire dans une de manière beaucoup plus approfondie euh, chez Speed Invest que chez Smart Angels parce que c'est une fois de plus pas le même métier euh, mais en tout cas euh, c'est ça commencer par l'analyse de l'équipe euh, par euh, l'analyse du marché euh, ensuite euh, tu vas regarder le produit en lui-même euh, et du coup est-ce que comment est le user journey euh, et, euh, et est-ce qu'il semble cohérent euh, quels sont les points de friction qu'il peut y avoir dans le produit euh, ensuite tu vas regarder les clients qu'ils ont aujourd'hui et du coup comment ils, quelle est la traction en fait qu'ils ont réussi à, à créer sur leur sur leur produit euh, et puis euh, généralement euh, après tu vas regarder aussi alors ça ça dépend des, des, des cas et je dirais que pour euh, typiquement le les études de cas, euh, parfois, ce n'est pas toujours euh, évident d'avoir ces infos. Euh, mais généralement, à la fin, tu regardes aussi un petit peu l'equity story de, de la startup et du coup, où elle en est aujourd'hui dans ses dans différentes levées de fonds et qui sont les investisseurs euh, au board, etc. Donc, voilà un petit peu la grille d'analyse que j'ai eue. Après, c'est des infos publiques hein, pour les cas, par exemple, pour se préparer à des... Euh, à des cas de, de VC donc du coup ça reste de toute façon assez limité mais au moins en ayant cette grille tu peux analyser chaque, chaque aspect et donc avoir un avis sur la question et, et en fait faire des recherches assez poussées pour pouvoir avoir une bonne compréhension du marché et je pense que c'est ça qu'on attend de toi ouais. 
tu peux, tu peux démontrer une logique d'analyse, une cohérence entre les, les différents euh, blocs euh, ouais. de ta grille de lecture. Et il y a un point intéressant que tu mentionnes, c'est euh, que tu as repris à peu près la grille de lecture de Smart Angels, mmh. mais comme les métiers sont différents, tu as dû l'adapter. Ouais. Est-ce que tu peux, en, en un ou deux exemples, nous expliquer euh, comment ça diffère, euh, les raisons pour lesquelles mmh. les grilles de lecture, les analyses, les frameworks mmh. euh, change entre l'écoutier le, ouais. crowdfunding et, et, et le VC. Eh bien, en fait, je alors j'essaie de je, alors je vais, je vais commencer peut-être par une phrase un peu générale et en même temps je vais réfléchir aux exemples plus concrets. Mais en, en gros, je pense que les, la différence principale, c'est qu'en écoutier crowdfunding, c'est pas ton argent. Euh, bon alors en VC c'est pas ton argent non plus mais au final on t'a donné quand même un mandat pour gérer l'argent et on attend de toi que tu fasses un retour, un, un certain retour là où en equity crowdfunding tu vas juste présenter une opportunité et c'est aux investisseurs particuliers de faire leur choix euh, donc ça c'est la, la différence fondamentale et du coup euh, je pense que sur le VC ça demande beaucoup plus de convictions très fortes euh, typiquement sur euh, le marché euh, en fait je pense que sur en, en VC il faut beaucoup mieux connaître le marché parce qu'il faut que tu puisses comprendre et anticiper certaines tendances euh, qui vont potentiellement avoir un impact sur la start-up que tu es en train de regarder là où euh, en equity crowdfunding tu as un peu moins ce sujet parce que tu considères que tu donnes des infos aux, aux investisseurs et ensuite c'est à eux de continuer leur recherche et de faire leur due diligence euh, eux-mêmes pour pouvoir se forger eux cette conviction donc, c'est vraiment ça qui diffère. Donc, par exemple, l'exemple concret, c'est le marché. Euh, après, je pense que l'exemple aussi euh, qui est hyper important, c'est l'équipe en fait. Parce que du coup, sur, euh, en equity crowdfunding, tu vas présenter l'équipe, mais dans tous les cas, c'est une fois de plus pas toi qui rencontres. Enfin, si tu rencontres l'équipe, mais je veux dire que tu aies une conviction ou pas, c'est surtout aux investisseurs qui mettent l'argent d'avoir une conviction. Euh, donc, du coup, tu vas présenter l'équipe généralement de manière assez factuelle. Là où, en VC, tu présentes l'équipe, je pense, de manière plus détaillée. Et puis, bien sûr, tu rencontres toujours l'équipe, tu fais des ref calls. Donc, tu vas aller demander à leurs anciens employeurs ou employés comment ça se passait avec eux. Des choses que tu ne fais pas forcément en equity crowdfunding parce que ce n'est pas vraiment ton sujet. Quoi. Et c'était des intuitions que tu avais déjà de ces différences mmh. ou est-ce que ce sont des choses que tu as prises sur les, ces premiers mois, ces huit premiers ouais. mois euh, comment, euh, Alors, comment, tu, comment tu mets en perspective cette euh, compréhension mmh. En fait, c'est des intuitions que j'avais parce que euh, la, 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 un peu la, la top line de, de, dont je parlais, le, le, la différence majeure entre equity crowdfunding et VC, je la voyais déjà avant. Euh, mais là, je dois avouer qu'elle est euh, encore plus claire en fait et encore plus... Euh, Enfin, je comprends vraiment que ce n'était pas, pas les mêmes métiers. Et, et attention, hein, je, mon, mon, là, mon objectif, ce n'est pas du tout de dénigrer hein, l'equity crowdfunding, puisque j'en ai fait et j'ai adoré ça. Euh, mais je pense juste que ce n'est pas, euh, pas les On mêmes métiers. On a bien métiers, compris, quoi. le contexte n'est voilà, pas le même, les objectifs ne sont pas les mêmes. Exactement. D'accord. Et, euh, et du coup, ces premières rencontres que tu as faites euh, au sein de Speed Invest, mmh. euh, comment elles se sont déroulées par rapport aux rencontres que tu faisais avec les porteurs de projets, les entrepreneurs euh, du temps de, de Smart Angels ouais. Est-ce que, est que tu euh, t'es tu comporté différemment Alors, bien entendu, avec les points d'attention qui, qui sont différents, ouais. mais est-ce que Comment tu t'es senti dans ces premiers meetings et, et durant ces huit mois qui se sont écoulés Est-ce que tu observes déjà un apprentissage de ta part sur certains points, sur une attitude, mmh. sur une façon d'être lors de ces premières rencontres mmh. euh... Alors, je ne me comporte pas de manière différente avec les entrepreneurs. Là, aujourd'hui en VC versus quand j'étais en equity crowdfunding, je pense juste que c'est vraiment la, plutôt la grille de lecture qui est différente. Euh, et donc, en fait, en, 
en VC, on va vouloir passer le plus de temps possible avec les founders parce qu'on a envie de mieux les connaître, mieux les comprendre. Parce que, in fine, ce sont des gens avec lesquels on va passer 5-10 ans euh, à travailler ensemble. Donc, il faut qu'il y ait une, une vraie confiance. Euh, là où je, je pense qu'en equity crowdfunding, on restait beaucoup plus sur une, une relation euh, assez euh, client-fournisseur. Euh, euh, donc, ça, c'est la première, je dirais, différence. Donc, c'est peut-être des différences assez subtiles dans, dans le comportement, mais c'est surtout, je pense, vraiment la, les, les, le niveau d'interaction, la fréquence des interactions qui est différente. Euh, et après, je pense que ce qui change beaucoup, c'est sans doute, en fait, la, la vision des entrepreneurs de nous. Enfin, en gros, je pense que quand tu es un VC, les entrepreneurs sont beaucoup plus... Euh, à l'écoute, attentif de ce que tu vas dire parce que euh, bah parce qu'il y a peut-être plus d'enjeux pour eux. Là où euh, quand on, moi quand je travaillais en equity crowdfunding, je dois avouer que j'ai vécu des moments assez durs parfois parce qu'en fait euh, tu es un peu la dernière roue du carrosse dans la chaîne de financement. En tout cas à l'époque c'était comme ça. Euh, et donc parfois c'est vrai que c'était un peu euh, euh, comment dire, on était un peu dénigré quoi par, par les entrepreneurs. Mmh. Voilà. Donc ça, je pense que c'était la, la différence que moi, je remarque aujourd'hui euh, par rapport à ça. Et après, je réfléchis si je vois autre chose, mais... Euh... Ouais, Ati, peut-être une dernière chose, du coup, je, parce que je le mentionnais hein, juste avant, euh, je pense que... Parce que je parlais de grille d'analyse, et en fait, au-delà de la grille d'analyse, c'est aussi les, les, les points de... Vraiment de, de réassurance qu'on veut avoir sur les entrepreneurs. Je pense qu'ils sont beaucoup plus exigeants en fait en VC qu'en equity crowdfunding. Euh, je le disais, on fait des, des rev calls. Euh, et tu vois, là aujourd'hui, nous, pour nos, nos, nos founders, je pense qu'on en fait au moins minimum trois euh, pour, pour chaque founder parce qu'en fait, on veut vraiment avoir ces éléments de réassurance pour, pour essayer de mieux comprendre en fait euh, les contextes dans, dans lesquels euh, les founders ont évolué par le passé. C'est très clair et donc tu mets vraiment en avant cette relation de confiance mmh. sur le long terme qui n'est pas une relation euh, client-fournisseur mmh. de services et, et, et donc l'importance de l'humain euh, enfin, est, est, est toute particulière. Mmh. Est-ce que tu peux nous, nous donner peut-être un point d'attention tout particulier que tu portes à, à une nouvelle relation humaine qui, qui se crée peut-être entre, entre l'entrepreneur et, et toi Est-ce que tu as un point d'attention particulier Est-ce que, est que tu observes quelques signaux faibles mmh. dans, dans les relations humaines qui te disent tout de suite qu'il n'y a peut-être euh, peut pas cette confiance ouais. qui pourra s'installer euh, euh, sur le long mmh. terme euh, alors généralement les signaux faibles moi que j'ai tendance à repérer euh, rapidement et c'est vraiment quand je pose une question euh, si euh, la personne répond à côté euh, et si ça se passe tout le temps en fait euh, et que c'est pas juste un problème de, de, de compréhension euh, là je sais que c'est pour moi un signal faible assez, assez finalement fort <rire> en fait euh, parce que ça veut dire que, que la personne ne veut pas tout me dire donc, il n'y a pas vraiment de transparence entre nous. Donc, pas vraiment d'honnêteté, pas vraiment, tu vois, de, 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 de confiance au final. Euh, donc, ça, c'est assez important. Et un autre signal faible je, je, qui, est, qui est aussi assez important, c'est euh, justement la, la façon dont les, les gens te parlent. Je pense qu'on euh, on vit tous, du, du coup, dans cet écosystème tech qui va euh, très vite, euh, où il faut toujours être productif, etc. On est tous conscients de ça. Mais en fait, je trouve que, Malgré ça, il faut savoir prendre le temps pour les gens avec lesquels tu as envie de construire une relation. Euh, et du coup, il faut aussi être respectueux à la fois de leur temps, mais aussi d'eux-mêmes. Et donc, je sais que euh, bah, 
je vais faire attention, c'est aussi des signaux plutôt faibles, mais tu vois, à, à la façon dont les gens vont parler ou aux mots aussi qu'ils vont utiliser. Euh, et ça, c'est ouais, assez important parce que si tu as une relation qui commence avec des mots très durs ou avec aussi un... Où, tu sais, où la personne prend vraiment pas le temps pour toi, c'est vrai que ça, ça augure plutôt mal pour, pour la suite. Quoi. Tu restes avec nous, Shiraz, on revient avec toi dans un instant après ce break. Nous sommes début novembre 2020 et après plus de 12 mois d'existence du podcast Renault Series, on a adoré avec Upcoming VC recevoir et apprendre de nos 71 invités dans 48 épisodes et trois formats Renault Series Originals, AmaVC et Venture Talks. Aujourd'hui, on est ravis de te préannoncer que l'on travaille sur un gros projet de podcast tout à fait différent de ces trois formats, mais toujours sur le sujet entrepreneuriat, startup et venture. Et comme on croit beaucoup dans l'intérêt de Building Public, tu sauras tout très prochainement dans notre newsletter Venture Notes. Alors rejoins-nous sur venturenotes.co pour découvrir ce que l'on prépare. Et maintenant, retournons à ce super épisode avec Shiraz, VC chez Speed Invest à Paris. Et, et, et sur la, la capacité, la fameuse capacité d'apprentissage mmh. rapide que, que le VC souhaite, à, euh, souhaite euh, apercevoir ou en tout ouais. cas euh, imaginer chez le fondeur, qu'est-ce que toi tu, tu, tu as comme... Euh, comme, comme élément pour pouvoir déterminer et, et, et voir si ce, ce fondeur a cette capacité de learning ouais. rapide qui est nécessaire pour, pour itérer rapidement mmh. et, puis, et puis y croître Alors généralement, ce que, ce que j'essaye de faire, alors c'est bien sûr pas au premier call, mais, mais une fois qu'on a commencé un peu la relation, c'est euh, en fait d'essayer de challenger la personne pour voir comment elle réagit. Euh, alors bien sûr, c'est des challenges qui sont euh, fondés et, et qui se veulent bien sûr constructifs. Euh, mais en tout cas, l'objectif, c'est juste de voir si la personne est à l'écoute des feedbacks et donc euh, peut potentiellement euh, ensuite agir en fonction des feedbacks que tu lui donnes. Euh, donc ça, un, je trouve que c'est un bon test, en tout cas, euh, mmh. si, si, si c'est fondé, une fois de plus. Euh, et ensuite, ce que j'essaye de faire aussi, euh, c'est de voir si euh, l'entrepreneur a déjà discuté avec des users ou alors euh, s'il a construit son produit euh, en, en étant à l'écoute des users. Parce que ça, ça permet aussi de voir euh, une fois de plus si la personne est capable d'écouter des feedbacks mais surtout de les implémenter ensuite donc voilà d'accord et, 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 et je pense que ça serait, ça serait intéressant aussi qu'avec tous ces éléments de compréhension et de lecture que, que, tu, nous, que tu nous donnes est-ce que tu, tu pourrais nous, nous partager un exemple récent d'un investissement réalisé par Speed Invest que tu aurais observé, auquel tu aurais contribué, que tu, que, que tu aurais vu, même si, comme on le disait tout à l'heure, tu as rejoint il y a huit mois Speed Invest Est-ce qu'on on pourrait avoir une illustration de cette, de cette façon de faire et de, et de la compréhension d'entrepreneur par, par, par un exemple mm -hmm. euh, Oui, alors un exemple, j'essaie de réfléchir au meilleur, mais... Euh... Pour vraiment tout illustrer. Alors, si je peux peut-être parler. Alors, pas forcément tout, ouais. mais en tout cas quelque chose marquant sur certains points, peut-être pas tous les points, même si euh, tous ces points sont, sont, sont des points de, de vigilance et d'attention ouais. pour chacun de, chacune de vos décisions. Mais je ne demande pas de cocher toutes les cases tout de suite. Mmh. <rire> <rire> euh, <rire> alors, parce qu'à la base, j'avais parlé d'un investissement en France euh, qu'on a fait récemment, mais en fait, je pense que j'ai peut-être moins d'exemples à donner. Donc, je vais parler d'un investissement plutôt allemand. Euh, qu'on a fait dans la santé et en fait c'est un c'est un, euh, un programme holistique euh, qui aide les euh, patients atteints de, euh, de maladies chroniques 
à en fait, avoir un programme vraiment personnalisé pour euh, amoindrir ces, tous les symptômes qu'ils ont. Euh, et du coup, cette boîte, typiquement, on a rencontré en plus les fondateurs pendant euh, la période de confinement. Euh, donc, tout était sur Zoom. Euh, et du coup, comme, comme euh, on, on le lit partout et, et on, on en parle avec les gens, c'est tout de suite, enfin, c'est toujours plus, plus compliqué hein, de, de pouvoir évaluer vraiment les fondateurs à travers des, des calls sur Zoom. Euh, mais toutefois, on a quand même tout fait la période de due deal sur Zoom. Euh, et à la fin, on a fait, nous, on fait ce qu'on appelle un workshop. Euh, en gros, c'est l'équivalent d'un partner meeting pour d'autres fonds d'investissement. Et donc, c'est un moment où on rencontre, on se met autour de la table avec, euh, avec les fondateurs. Et je pense que cette étape, elle a été assez cruciale, par exemple, dans ce, pour ce deal typiquement, parce que jusqu'à présent, on avait rencontré un peu en one-to-one -one par Zoom euh, les fondateurs et c'était un peu le seul moment où ils étaient vraiment réunis autour de la table. Et du coup, ça nous a permis de voir comment ils interagissaient entre eux. Ça nous a permis de voir justement potentiellement certains qui étaient plus faibles dans l'équipe ou même de ressentir un peu des tensions qu'il y avait entre eux. Et puis, ça nous a aussi permis en fait de du coup de challenger. Donc, c'est ce, ce dont je parlais, mais de challenger un petit peu les fondateurs pour voir s'ils avaient vraiment pensé à tout dans leur programme, comment ils avaient aussi construit leur programme. Et c'est là qu'on s'est rendu compte en fait que le produit était top et que surtout les fondateurs étaient vraiment ouverts au feedback et qu'ils écoutaient vraiment et ils prenaient en compte ce feedback. Et donc, on a ensuite fait une term sheet et dans cette term sheet, on a mis une clause assez, assez bizarre mais qui disait que <rire> si les, les enfin, si le, le, la condition du deal, c'était que les entrepreneurs en fait, rencontrent nos collègues à Berlin parce qu'ils étaient, ils étaient basés du coup, en Allemagne. Et donc, ça s'appelait, je crois, « Stroll in the park », donc une balade dans le parc. Et donc, il fallait qu'ils fassent une balade dans à le parc. Job. Exactement. Donc, très rigolo parce que finalement, ils ont fait ça. Ça s'est très bien passé. Et donc, il y a eu un super fit humain entre le partenaire qui est en Allemagne et les fondateurs. Et donc, le deal s'est fait. Et après ça, en fait, ce qu'on a continué à faire pour garder ce lien humain malgré tout ce qui se passe en ce moment, c'est qu'en fait, on a maintenant un call par semaine alors, ce n'est pas un call d'une heure, hein, c'est un call de 20 minutes, voire parfois moins s'il n'y si a pas besoin. Mais au moins, ça, on garde un peu le, le, le point de contact avec, euh, avec les fondateurs qui ont d'autant plus besoin, je trouve, en cette période d'un peu de soutien, même moral. Euh, et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui nous permet euh, en fait, d'aller assez vite. Dans, 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 enfin, là, l'exécution est vraiment incroyable sur cette boîte. Alors, on ne l'a pas encore annoncé, donc c'est pour ça que je ne disais pas le nom, mais... On l'annoncera bientôt et surtout, ils vont bientôt sortir vraiment officiellement leurs leur produits. Donc, euh, donc ouais, ça, c'était par exemple un, un, succès, enfin, un peu une success story, je trouve, de, de notre grille d'analyse plus ou moins humaine et surtout du soutien qu'on apporte aux entrepreneurs. Et pour revenir sur ce workshop que vous ouais. avez réalisé, est-ce que c'est fréquent et est-ce que… C'est euh, euh, une étape dans, euh, dans l'analyse du deal qui est plus propre à certains types euh, de maturité de founder, de, de stage ou de secteur. Est-ce que euh, tu peux nous en dire ouais. un peu plus sur, ce, sur, sur cette approche Bien sûr. workshop euh, Alors en fait, ce, ce workshop, il a vraiment vocation à, à être euh, utile pour les, pour les deux parties. Donc euh, nous, d'un côté, fonds d'investissement, on rencontre tous les fondateurs et du coup, on, on se dit vraiment, ok, est-ce qu'on est est qu a envie en fait, de travailler avec eux une fois de plus sur 5-10 ans est-ce que euh, aussi on a peut-être des questions encore euh, euh, 
pending, enfin, en, en cours euh, auquel on n'a pas eu de réponse, etc. Et puis, pour les fondateurs, c'est la même chose, en fait. C'est aussi à eux de nous évaluer et de savoir s'ils ont envie de passer 5-10 ans de leur vie avec nous. Euh, donc, ça, c'est la première chose pour mettre un peu le contexte. Et ensuite, euh, le workshop, on le fait pour toutes les boîtes. Euh, et pour nous, peut-être, parce que je me rends compte que je n'ai pas présenté vraiment précisément Speed Invest. Euh, on, on allait y venir, ouais, okay, justement. justement. Euh, mais parce que du coup, alors, je, 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 je ne vais pas faire le pitch tout de suite, mais en gros, nous, en fait... Ah, tu, tu peux. Hein. <rire> D'accord. Parce que nous, en fait, on est sur l'early stage. Donc, l'équipe est d'autant plus importante. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on fait ce workshop pour toutes les équipes, pour tous les... Tous les secteurs d'activité, en fait, on, on passe toujours nécessairement par, ce, par cette étape-là. Et je trouve que ça a une... Comme je le disais juste avant, hein, avec cet exemple qui, qui a bien fonctionné, en fait, je trouve que ça a vraiment la, la vertu de, de te montrer comment les fondateurs fonctionnent entre eux, ils, ils échangent entre eux, comment ils échangent avec... Euh, on est quand même cinq, nous, de, de, de Speed Invest, généralement, autour de la table. Donc, ça fait beaucoup d'interlocuteurs d'un coup. Donc, ouais, ça, c'est intéressant de, de voir. Et même quand c'est sur Zoom, euh, je trouve que tu arrives à voir quand même euh, des choses. Euh, et nous, en fait, on a toujours eu l'habitude, peut-être petite parenthèse, mais euh, de, de faire ça sur Zoom parce qu'au final, on est euh, répartis dans, dans quatre pays, même cinq pays en comptant les États-Unis. Donc, du coup, on a toujours, cette, euh, on a toujours eu euh, ce, ce truc de, de workshop par Zoom, quoi. Donc, euh, Speed Invest, euh, comme tu le disais, 5 euh, pays. Euh, ouais. Est-ce que tu peux, early stage, est-ce que tu peux nous, nous définir le early stage selon euh, Speed Invest et puis euh, nous expliquer euh, d'où vient Speed Invest en, en ouais. quelques mots et euh, ça nous amènera forcément à, au point de la création du bureau de Paris et, euh, et comment tu, tu contribues, outre euh, à l'analyse du, du deal flow français, mm. à, à shaper euh, les, mm. les, convictions, euh, les convictions parisiennes et puis euh, et ce que euh, le bureau de Paris va apporter à la thèse globale et au portefeuille ouais. global de, de Speed Invest. Oui, très bien. Euh, donc, Speed Invest, euh, je le dis à la française, mais effectivement, ouais, excuse-moi, j'alterne comme ça, <rire> non, je, je fais une moyenne. <rire> Exactement. Euh, donc, Speed Invest, c'est un fonds d'investissement euh, autrichien, originellement, euh, qui est maintenant européen, euh, parce qu'on investit vraiment dans toutes les startups en Europe. Euh, et c'est donc un fonds d'investissement qui est dédié à l'early stage. Early stage, euh, on, on distingue ça en pré-seed et seed. Euh, précide pour nous, en fait, c'est surtout au niveau des tickets d'investissement, en fait. Donc, euh, précide, c'est tout ce qui est en dessous de 300 000 euros. Euh, et là, je parle bien sûr de notre ticket, mais on, on peut bien sûr co-investir. Euh, et CID, on va généralement être entre fourchette très large, 400 000 et 1,5 million. Notre sweet spot étant plutôt autour de 800 000 euros. Et donc, on investit dans des boîtes, enfin, on est un fonds généraliste en fait. Donc, on investit dans tout type d'activité. En revanche, on a, on a créé des équipes verticalisées. Donc, typiquement, je vous le disais au tout début, moi, je fais partie de l'équipe Consumer et Health. Il y a également une équipe, par exemple, Deep Tech, FinTech, Industrial Tech et Network Effect, qui va regarder plutôt les business models de Marketplace. Euh, et en fait, ces quatre équipes plus l'équipe euh, précide, on est répartis dans euh, quatre pays européens, donc euh, UK, Allemagne, euh, Autriche et France. Et en fait, on a également un bureau à San Francisco où on n'a pas d'équipe d'investissement, mais on a des business développeurs, puisque Spin Invest en fait, a une vraie volonté d'accompagner les, les entrepreneurs euh, early stage de manière opérationnelle. Donc, en interne, on a une dizaine de personnes qui font partie de ce qu'on appelle la plateforme plus. Et en fait, c'est ce que d'autres appellent les operating partners au final. Donc, ce sont des gens qui sont dédiés à l'accompagnement des entrepreneurs sur l'expansion aux États-Unis. 
d'où le bureau à San Francisco, également le, les ressources humaines et le marketing. Donc, on a ces, ces trois pôles, je dirais, qui, euh, qui peuvent aider les entrepreneurs de notre portefeuille euh, en fonction de leurs besoins. Voilà. Et, et peut-être quelques chiffres, du coup, ouais, rapidement. Euh, en fait, aujourd'hui, on a 430 millions euh, d'euros, euh, oui, 430 millions euh, sous gestion. Euh, et puis, on a euh, 160 boîtes en portefeuille, dont euh, 6 françaises. Euh, la dernière en date, c'est Lizzy, euh, qui est un, un software euh, qui permet aux retailers de louer leurs produits et non pas de les vendre. Donc, typiquement, ils bossent avec euh, Decathlon euh, ou encore euh, Delphi. Euh, on a également investi dans Luco juste avant. Euh, et puis, euh, on compte aussi euh, d'autres fintech comme Lemonway ou Fermoni, pour n'en citer que quelques-unes. Et l'objectif, alors je, je, je saute un peu et je passe à, à, la, à une de tes questions, mais l'objectif en fait, de l'ouverture du bureau euh, parisien, c'est justement euh, d'accroître en fait, cette, cette couverture, euh, ou en tout cas ce ratio d'entreprises françaises dans notre portefeuille. Et du coup, d'essayer de, de déployer le, le fonds qu'on a, qu a closé en février euh, également en France. Et, et d'où est née cette volonté d'ouvrir ce bureau français Donc, tu dis accroître mmh. le deal flow français. Ouais. Mais pour, pourquoi Et j'ai envie ouais. de mettre ça en perspective aussi avec votre team d'operating partner qui est basé mmh. aux US uniquement pour, si j'ai bien compris, hein, l'expansion aux US et euh, comment, tu, euh, comment tu conjugues ces deux éléments, donc la volonté d'être plus présent en Europe, mais aussi d'accompagner sur les US Est-ce que pour vous, la seule façon de croître, c'est d'aller vers les US Ou est-ce qu'on peut faire des grosses ouais. boîtes euh, en Europe qui ont une grosse exposition commerciale en Europe euh, Est-ce ouais. que c'est possible selon vous Oui, bien sûr. Alors peut-être juste petite précision avant de, avant de me lancer dans la réponse. En fait, euh, je pense que je me suis mal exprimée. Euh, nos équipes opérationnelles, elles sont aux US et en Autriche. Donc, elles sont réparties dans les deux, dans les deux marchés. Et en fait, elles ont euh, vraiment vocation à soit accompagner euh, aux US l'expansion, mais aussi euh, à travailler sur les RH ou euh, le marketing. Donc, il y a d'autres sujets quand même sur lesquels ils travaillent. Euh, et du coup, pour répondre à ta question, la, la volonté en fait, d'ouvrir le bureau français, donc effectivement, Diflow, mais aussi en fait, euh, l'idée qu'en France, il y a beaucoup d'innovation. Euh, y a, on, on le sait, il y a de très bonnes écoles d'ingénieurs, etc. Donc, en fait, il y a eu une envie d'être vraiment au plus près de, de l'innovation, d'être sur un marché énorme, en fait, euh, en termes d'investissement. Euh, C'est le deuxième marché aujourd'hui en Europe après le UK, euh, la France. Donc, il se passe quand même beaucoup de choses. Et en fait, avoir quelqu'un sur place, on s'est rendu compte de ça euh, quand on a ouvert le bureau à Londres et encore le bureau à Berlin. Mais avoir des gens sur place, en fait, ça te permet d'avoir une... une une, une couverture beaucoup plus large en fait du marché et surtout ça te permet d'avoir une vraie visibilité à la fois auprès des, des autres VC mais aussi des entrepreneurs donc euh, du coup c'était important pour nous d'avoir quelqu'un sur place euh, et d'autant plus dans un marché euh, alors ouais d'autant plus dans un marché quand même assez centralisé euh, comme la France euh, mais qui commence un peu à se décentraliser et du coup où, où c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît euh, le marché et donc qui soit vraiment local quoi euh, Vous êtes combien ouais. à Paris dans le bureau Je suis de tout seul. Tu es toute seule, d'accord. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Et... Euh... Intéressant. Et du coup, euh, c'est facile de te convaincre toi-même pour... <rire> pour, pour plaisanter, mais euh, plus sérieusement, comment euh, oui. justement avec cette dimension un peu plus stratégique de l'ouverture d'un bureau, que, ouais. euh, qui en fait est une suite logique aussi de discussions stratégiques que tu avais quand tu étais à la quatrième employée chez, euh, oui. chez Smart Angels et, et euh, sur l'expansion de, de Malte, euh, 
qu'est-ce qui, comment tu comment arrives à, à faire les deux en même temps Est-ce que euh, ce sont deux jobs séparés, la hauteur de vue stratégique du développement d'un bureau et euh, l'analyse d'un deal flow et, enfin, et la constitution et l'analyse d'un deal flow comment tu, euh, ouais. comment tu vois ces deux missions, ces deux jobs qui, qui ont euh, certes de l'overlap, mais euh, qui ont aussi parfois quelques, quelques prérogatives euh, ouais, je, différentes Je, je suis d'accord. Euh, effectivement, c'est deux métiers différents. Et pour être honnête avec toi, euh, je, je pense que je suis pour l'instant, beaucoup plus sur la partie investissement, en fait, parce que mon objectif, euh, c'est quand même euh, bah, d'accroître, comme on l'a dit, enfin, euh, comme je l'ai dit juste avant, euh, le, les nombres de boîtes de notre portefeuille française. Euh, et, euh, et mon objectif, c'est quand même, enfin, en premier lieu, en tout cas, euh, de faire partie de l'équipe d'investissement. Donc là, je me focalise beaucoup là-dessus. Et sur la partie stratégique, en fait, euh, j'essaye de prendre un peu de temps, euh, mais je dirais peut-être. Euh, tous les deux mois, tu vois, euh, j'essaye de me dire, OK, où on en est aujourd'hui en France et du coup, quelles actions je peux mener dans les euh, deux, trois prochains mois pour vraiment euh, peut-être accroître notre visibilité si c'est ça le sujet ou alors euh, voir plus de boîtes, euh, je ne sais pas moi, en deep tech et donc là, euh, comment je vais aider l'équipe deep tech à faire ça. Donc, ouais, j'essaye tous les deux mois, je pense, de me poser un peu toute seule pour réfléchir à ça. J'en parle aussi, bien sûr, avec les partenaires qui sont en Autriche. Euh, et après, l'autre chose que je fais de manière beaucoup plus régulière, c'est que en fait, j'ai des, des, euh, des, de, enfin, des points de contact un peu réguliers avec les différentes équipes. Parce que comme je disais, on est, on est quatre équipes différentes thématiques. Et donc, du coup, mon objectif, c'est aussi de, de, de servir un peu tout le monde et donc d'essayer que la stratégie globale du bureau de Paris, elle ne réponde pas que à la stratégie de l'équipe Consumer et Health, mais qu'elle réponde aussi à l'équipe FinTech, Deep Tech, etc., donc, du coup, ça, j'ai tous les mois des contacts réguliers avec eux pour voir ce qu'on pourrait mettre en place, faire pour que bah, leurs objectifs français soient aussi remplis. Quoi. Et justement, dans la création d'un bureau où tu es toute seule, comment mmh. tu justifies d'être focus sur, sur un ou deux secteurs alors qu'en France, ouais. tu peux voir aussi beaucoup de deep tech et de fintech émerger, mais qui ne sont mmh. pas dans, tes, dans ta couverture mmh. En fait, euh, je, je, je le justifie par… Euh, en fait, ça correspond aussi à la thèse d'investissement de, de Spin Invest finalement, mais c'est euh, on, on considère que tu as beaucoup plus de valeur ajoutée à, à apporter aux entrepreneurs et tu es aussi plus efficace dans ton analyse euh, si tu es expert dans certains secteurs. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ces équipes verticales et c'est pour ça que moi, là, je, me, je, je suis dans cette équipe consumer et health c'est que je me focalise plus sur ces, sur ces thématiques-là. Après, euh, moi, rien ne m'empêche quand même d'avoir accès peut-être à des, à des deals fintech et ensuite, je vais faire peut-être un premier call avec le founder et ensuite le passer à l'équipe fintech qui aura beaucoup plus de valeur ajoutée et de feedback constructif à faire à l'entrepreneur que moi. Donc, ouais. du coup, c'est comme ça que je le justifie. C'est vraiment par l'expertise que tu acquiers en, en, en voyant pas mal de, de boîtes euh, du même secteur. Et toi, cette rencontre personnelle entre la volonté de Speed Invest d'ouvrir la France mmh. et, et le fait que tu sois sur, sur ces, ces verticales particulières, mmh. elle, elle s'est faite tout au long de cette discussion avec les partenaires ou est-ce que déjà à la base, tu t'orientais vers ce genre de, de secteur, de space non, franchement, je ne m'orientais pas vers ce genre de secteur euh, parce qu'en en fait, au final, mon passé, c'est plutôt euh, les marketplaces. Euh, donc, ça aurait été peut-être plus logique que je sois sur Network Effects. 
Euh, mais euh, on, on sait tous comment c'est. c'est enfin, dans les boîtes, c'est en fonction des, des ressources qu'on a. Donc, euh, du coup, là, il y avait besoin d'une ressource sur Consumer et Health. Mmh. Ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Euh, et là, euh, depuis mars, je suis à fond plongée dedans et, et je trouve ça vraiment passionnant, surtout les sujets health en ce moment. Il y, y a beaucoup de choses à faire. Donc, je suis très contente comme ça, mais ça s'est fait de manière euh, complètement... Euh, euh, pas, pas du tout opportuniste du coup mais je me suis un peu laissé porter par le flot mmh, d'accord ouais, voilà. c'est très clair et, euh, et j'aime bien les exemples j'aime bien euh, oui. j'aime bien qu'on qu ait aussi euh, du, euh, des, des, de l'illustration est-ce que mmh. euh, actuellement en France tu parlais de, de la health donc, euh, qui était un, un sujet très actuel est-ce que mmh. Il y a peut-être une catégorie spécifique que tu regardes de près dans, dans, mmh. dans la health. Est-ce que tu peux nous, nous parler peut-être d'un trend, même si ce n'est pas forcément un mot que les vicis aiment beaucoup Oui, euh... <rire> oui bien sûr. Voilà. Je, si je tu veux nous parler d'une conviction vraiment très forte que tu vois ouais. actuellement, qui est peut-être sur une poche particulière ou une sous-catégorie mmh. ou, euh, voilà, ou un segment particulier ouais. Alors oui, dans, dans la santé, moi, ce que je regarde beaucoup en ce moment, et du coup, je... Alors, pareil, je vais sans doute d'ailleurs un peu enfoncer des portes ouvertes parfois parce que je pense qu'on est, on est beaucoup à avoir ce genre de tendance. Mais globalement, tout ce qui est autour de la santé mentale, c'est des sujets qui reviennent beaucoup. Et tout ce qui est autour des maladies chroniques, en fait, parce que le nombre de patients malheureusement atteints de maladies chroniques augmente. Et donc, tout ce qui est autour de la prévention, la détection de ces maladies, c'est aussi pas mal des sujets qui m'enthousiasment. Euh, et l'autre chose dans la santé euh, qui, est, qui est très différent, euh, qui m'enthousiasme beaucoup euh, en ce moment et, et je pense pendant quelques temps, c'est tout ce qui est autour de la santé des femmes euh, parce que c'est un, un, un marché qui est, enfin un secteur qui est très peu développé en France euh, notamment, euh, au UK et en Allemagne il est beaucoup plus développé mais il y, a, il y a beaucoup de choses à faire, ça représente quand même la moitié de la population mondiale donc il y a un énorme marché et, euh, et aujourd'hui tout s'est concentré beaucoup sur euh, la fertilité et puis euh, il y a eu beaucoup de choses aussi autour de la menstruation et tout ça euh, et en fait il y a énormément de choses encore à faire sur la ménopause, sur la contraception sur ce genre de, de sujets très peu encore regardés à la fois par les entrepreneurs en fait et par les, du coup par les VC mmh. euh, et après l'autre sujet que je regarde beaucoup qui est plutôt consumer en fait euh, c'est tout ce qui est autour du future of work et ça c'est plutôt lié en fait à mon, à mon passé chez Malte où j'étais euh, dans ces sujets-là, euh, mais typiquement tout ce qui est euh, remote working, euh, euh, je, je trouve, enfin, il y, y, y a pas mal d'idées là qui émergent, tu vois, notamment, euh, je pense à euh, la location d'équipements pour, euh, pour euh, t'organiser un espace de travail chez toi. Euh, je pense aussi à euh, des euh, sortes d'espaces virtuels qui recréent une culture d'entreprise, euh, mais online. Ce genre de choses, en fait, je pense qu'il va y avoir beaucoup de, de nouveautés, en fait, et, et pas mal d'innovations. Et donc, du coup, ça, je regarde de, de plus près. D'accord, ouais, c'est très clair. Et il euh, tu, tu, euh, y a un point qui est, qui est intéressant dont on parlait tout à mmh. l'heure en, en préparation. C'est mmh. euh, en fait, surtout sur la deuxième partie de, de, de l'activité du VC, qui est l'accompagnement des, des fondateurs après avoir investi. Euh, pour l'instant, tu, euh, tu as observé des boards, donc tu as participé à des boards de manière, mmh. euh, de, 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 en tant qu'observatrice. Qu Est-ce que euh, tu peux nous dire ce, ce que tu, euh, comment tu penses être, ce que tu as envie d'être et ce que tu mmh. attends d'une relation avec un, avec, un, avec un entrepreneur et, euh, mmh. et comment tu penses bien préparer cette relation euh, et comment mmh. l'exercice du board vient euh, s'inscrire dans une relation qui, qui, qui n'est pas aussi... Euh, euh, comment dire euh, 
euh, rythmées par les boards, puisqu'elles se constituent mmh. en fait euh, tout au long de... Enfin, jour après jour, c'est oui. uniquement peut-être un, un point visuel un petit, peu, un petit peu artificiel de la relation. Mais comment, toi, tu, tu anticipes ces, ces moments dans lesquels oui. tu, tu prendras part euh, prochainement oui. euh, Alors, effectivement, ouais, le, pour, pour les boards, je pense que euh, c'est un moment privilégié à la fois pour le fondateur et pour le VC. Et c'est un moment privilégié, en fait, pour parler vraiment stratégie. Là où je pense que les petits points, par exemple, dont je parlais euh, hebdomadaires, c'est vraiment des, des choses très opérationnelles. Tu vois, on va parler de euh, « t'en es où sur ta roadmap euh, »« Est-ce que tu as fait telle feature de ta roadmap ?» Donc, c'est vraiment des choses. Ou alors, « Est-ce que tu as closé tel recrutement de telle personne ?» Donc, c'est des choses vraiment du quotidien. Là où un board, euh, ce qui est intéressant euh, pour tout le monde, c'est que ça permet de prendre un peu de recul et du coup, de se dire où on en est aujourd'hui, où on veut aller bientôt. Et donc, qu'est-ce que… Quels obstacles, en fait, je dois franchir avant, avant d'y arriver, quoi. Et, euh, et du coup, moi, je m'y prépare en... Ça paraît un peu bateau, je pense, mais, mais je m'y prépare vraiment en relisant un peu tout, euh, tout ce qui a été fait par la boîte avant. Donc, par exemple, si j'ai un board là en septembre, je vais relire tous les, euh, les, les comptes rendus des board meetings euh, de, par le passé... Euh, je vais essayer aussi de comprendre euh, peut-être euh, ce qui les bloque un peu plus. Je vais euh, me noter aussi des questions euh, à poser euh, pendant le meeting parce que généralement, euh, en tout cas chez nous, euh, pas mal de boîtes nous envoient en amont euh, la présentation du board. Alors en amont, c'est deux jours avant, hein, mais, euh, mais du coup, ça permet en fait aussi de, de voir les sujets qu'ils veulent aborder et d'essayer soit de recadrer un peu les choses, soit peut-être euh, d'avoir direct une réponse à une des questions qui se posent. Et donc, ça permet de gagner pas mal de temps. Quoi. Pour, pour répondre à ta question de, de la relation, en fait, surtout entre, enfin, entre founder et, et investisseur pendant, ce, pendant cette discussion, pour moi, euh, enfin, je pense que tu l'as compris, du coup, la, la transparence, l'honnêteté, c'est vraiment des choses hyper importantes pour moi dans, dans ce, cette relation. Et du coup, je pense que l'objectif d'un board, c'est aussi ça, c'est aussi de dire euh, soit, en fait, c'est vraiment la catastrophe, il se passe ça, 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 comment on fait pour, pour aller mieux, quoi soit au contraire, voilà les super nouvelles qu'on a, euh, voilà encore les petits trucs qui nous bloquent. Enfin, en gros, je, je trouve que c'est un peu le moment où tu peux tout mettre sur la table euh, et où du coup, tu, tu, tu es vraiment là pour avoir, en tant qu'entrepreneur pour avoir des réponses mmh. et pour qu'on t'aide et qu'on t'accompagne en fait, euh, à passer à l'étape d'après. Donc, euh, c'est comme ça que je le vis en tout cas. Et justement, sur, sur cette aide et cet accompagnement, est-ce que toi, tu penses avoir un ou plusieurs points forts liés à tes mmh. expériences précédentes, notamment de go-to-market, d'expansion et de ouais. recrutement chez, chez Malte Est-ce que tu penses avoir justement une capacité plus particulière à accompagner sur un sujet spécifique dans l'exécution euh, oui, alors euh, cla clairement sur, sur euh, l'expansion euh, internationale, je pense que j'ai euh, effectivement acquis une certaine valeur ajoutée. Donc euh, du coup, c'est des sujets que je regarde beaucoup et peut-être pour euh, j'en profite pour digresser un tout petit peu, mais en fait, j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure sur euh, et donc ça m'embête sur euh, la, les États-Unis et l'Europe. Euh, en fait, nous, on n'est on est pas du tout convaincus hein, qu'il faut absolument partir aux, aux États-Unis euh, pour faire une grosse boîte. Euh, on pense que tu peux aussi faire une très grosse boîte en restant en Europe. C'est juste qu'on s'est rendu compte qu'il y a pas mal euh, de boîtes, et notamment en consumer, par exemple, euh, qui, euh, à un moment donné, euh, voulaient aller aux US parce que c'est finalement un de leurs plus gros marchés. Et donc, euh, avoir des gens sur place qui, avaient un, enfin, qui ont un bon réseau, qui peuvent faire des intros euh, qui vont bien, euh, bah, c'était hyper important, en fait. Euh, et après, l'autre sujet le, sur US-Europe, c'est que malheureusement, aujourd'hui encore, euh, et je pense que ça va changer dans les prochaines années, mais aujourd'hui, si tu veux faire une super exit, il faut quand même aller plutôt aux US. 
euh, versus euh, l'Europe. Euh, et donc, en fait, tu as aussi un sujet qu'à un moment donné, tu as certaines boîtes... Euh, alors, tout dépend de leur secteur et d'où elles en sont dans leur développement, mais où c'est peut-être aussi plus pertinent pour elles de partir aux US euh, en termes d'equity story. Quoi. Mmh. Voilà. Euh, et du coup, je reviens sur, sur ta question. Effectivement, donc, euh, ma valeur ajoutée, je, je la vois plus sur l'expansion internationale euh, et je la vois pas mal aussi sur, euh, en fait, sur la partie vraiment... Euh, euh, je ne sais pas trop comment... Enfin, la partie... Je ne sais pas trop comment dire et je ne sais pas si c'est une expertise vraiment très spécifique, mais en gros, euh, j'ai fait beaucoup de project management au final à, en, en mettant tout, des différents stakeholders euh, sur, autour de la table pour un peu répondre à une problématique spécifique. Et ça, c'est des choses que tu peux avoir euh, quand tu atteins un certain seuil dans une startup. Et donc, je pense que je peux aider au final une capacité sur… capacité de rassemblement. Euh, exactement. Et donc, je pense que tu vois… Euh, Passer un certain stade, je peux aider une entreprise à mieux structurer certains projets et sans doute aussi à mieux gérer en fait, cette hyper-croissance qu'ils peuvent, qu peuvent rencontrer à un moment donné au sein des, des équipes. D'accord, ouais. c'est très clair. Et, 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 et donc, ces expériences qui t'ont donné ces, ces compétences que tu vas développer encore plus chez Speed Invest, Invest est-ce que tu, tu les complètes avec, avec des ressources particulières Comment tu comment t'enrichis tu psychologiquement et intellectuellement avec éventuellement des, des ressources Est-ce que tu aurais peut-être un ou deux exemples de, de, de ressources qui t'ont particulièrement marqué, qui t'ont aidé à comprendre certaines choses que tu n'avais mmh. pas pu observer ou exercer dans, 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 dans tes différents jobs Ouais, alors il y a, en fait, il y a un, un livre, je pense, que j'ai lu quand je suis arrivée qui m'a beaucoup aidé à, à démystifier pas mal de choses du monde du VC, c'est Secrets of Sand Hill Road. Euh, de A6 Z, Exactement, ouais, ouais, ouais. Et un des partenaires, exactement. Et, euh, et ça, ça j'ai trouvé ça euh, très intéressant. Et, et en fait, ça, ça simplifie aussi beaucoup les choses euh, autour du VC. Qui, qui semble, je trouve, de, de l'extérieur parfois, et, et même certains entrepreneurs me le disent, mais qui semble un peu euh, opaque. Et, et je trouve que ça apporte pas mal de transparence là-dessus. Et après, qu'est-ce que je regarde Après, j'avoue que je lis beaucoup de, des newsletters. Donc, c'est un peu comme ça que, que je continue à, à m'intéresser à un peu tous les sujets et, et surtout à rester un peu curieuse. Euh, donc j'avoue je pense on, on les connaît tous hein, mais c'est les newsletters euh, classiques de bah, justement la newsletter de A16Z la newsletter de Sifted la newsletter de euh, euh, comment ça s'appelle VentureBeat je crois mm -hmm. euh, voilà un peu, un peu tout ça et après je réfléchis ce qui m'a marqué récemment je crois pas non après j ai, j ai, en fait je lis beaucoup de rapports parce qu'il y a pas mal de rapports qui sortent par exemple sur la santé il y a Rock Health qui fait pas mal de rapports et du coup je lis ça aussi de manière assez régulière Ok, bah écoute, on va partager tous ces liens euh, mmh. dans les show notes si, si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Et euh, une dernière chose, euh, qu'est-ce euh, qu que tu conseilles à, à un fondateur, une fondatrice, une team mmh. euh, Qu'est-ce que tu conseilles comme façon d'être et comme façon d'accroche pour, pour être percutant dans une première discussion avec toi Donc, euh, si euh, une boîte veut te, veut te pitcher un projet et veut mmh. engager une discussion avec toi, qu'est-ce que tu euh, recommandes de faire en, en particulier pour qu'ils retiennent ton attention euh, Alors, lors d'une première discussion, je pense que ce que j'aime bien voir, c'est vraiment la, 
la valeur ajoutée en fait, de, de, du produit. Parce que, en fait, ça paraît simple, mais, mais ce n'est pas si simple à, à montrer euh, quand on discute avec les gens. Et l'autre chose, je pense, c'est l'ambition. Euh, parce, euh, parce que parfois, on, on a peur d'être trop... Euh, je pense que les, les fondateurs sont parfois modestes. Euh, et je pense qu'au contraire, surtout en première discussion, il ne faut pas hésiter, alors pas non plus en faire trop, mais en tout cas, avoir un, 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 assez d'ambition pour faire un peu rêver les, les VC, parce que je pense que les VC, et sans doute moi, euh, effectivement, euh, on a envie de rêver quand on voit des entrepreneurs, parce qu'on on est déjà euh, très, très, comment dire, on est enthousiaste généralement quand on voit des fondateurs qui sont hyper passionnés, qui ont envie de, de vraiment révolutionner leur marché, et du coup, avoir en plus cet aspect euh, un peu de, euh, je veux faire euh, telle, telle chose, je veux, je veux être à telle taille, je ne sais pas, euh, voilà, je, je trouve que ça, c'est intéressant. Donc, euh, démontrer une ambition, mais tout en, tout en ayant une capacité d'écoute et d'humilité pour, euh, voilà, pour, pour bien euh, recevoir le feedback que tu donnes sur, euh, sur cette première rencontre et, et les challenges éventuels que tu, euh, que tu poserais à l'entrepreneur pour euh, essayer de, de le tester, pour mmh. voir s'il si, euh, est capable d'enlever de, de, de le, le gras de la discussion pour aller à la substance et, et voir si vous avez euh, le potentiel d'une relation sur le long terme basée sur la confiance. Exactement, ça résume très bien et c'est effectivement un équilibre subtil. <rire> résumé en live. <rire> c'est ça. <rire> Bravo. Bah, écoute, non, mais c'est parce que tes propos étaient, étaient très clairs. Donc euh, voilà, c'est euh, la résultante de propos <rire> très clairs. <rire> Merci en tout cas beaucoup, Shiraz, pour ton temps. Je pense qu'on a, on a bien compris euh, qui tu es, ton parcours et, et ce, que tu, euh, ce que tu veux apporter à, à l'écosystème français et, ce que, et comment tu shapes aussi. Euh, euh, Speed Invest en mmh. France donc c'était vraiment top euh, comment on peut te contacter un fondateur eh bien, pour contacter comment peut ouais, par mail généralement euh, je suis assez réactive alors ça dépend des fois mais en tout cas plus que sur LinkedIn donc par mail c'est euh, Shiraz mon prénom donc à speedinvest.com ok excellent mais on, on l'indiquera également dans, dans le résumé de l'épisode merci Parfait. encore Shiraz pour ton temps c'était top et euh, je te souhaite euh, le meilleur pour euh, cette expansion française de Speed Invest merci <rire> beaucoup Raphaël merci à bientôt à bientôt <rire>